1: Да, и продолжаем обсуждать актуальные, важные вещи, все, что происходит в России и в мире, а также просто темы, которые являются острыми для нас с вами, для нашего общества. Я вот, видишь, тут поневоле вообще вдруг встала на защиту однополых семей и подняла градус дискуссии. Вот, ну, прямо как взрослая, большая.
2: Да, как взрослая, как большая. Слушай, вот сейчас, дорогие друзья, и к вам тоже это относится, вот сейчас тема, ради которой вообще, по сути, была задумана наша программа. Все, вот э, это вот на, наш флаг, я не знаю, там альма матер наша. Э, смотрите, тут предлагают э, сдвинуть возраст молодежи до 35 лет. Кстати, сейчас, сейчас, вот, вот, в, 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 эту, в эту минуту, да, пока еще, молодежь это кто? Это лица от 14 до 30 лет. То есть от 29 ты еще молодежь. Там после 30 вроде становишься совершенно взрослым человеком. Уже взрослые люди. Вот, это относится ко всем, кто старше 30 лет.
1: То есть ты ты хочешь сказать, что это мы виноваты в том, что границу возраста молодежи в России на на 5 лет прибавляют, да? То есть люди послушали нас и решили, да, пожалуй, стоит чуть-чуть припоздниться с переходом в зрелость.
2: Вот, но смотрите, есть идея, этот законопроект о молодежной политике в России. Так вот, этот законопроект предусматривает увеличение вот этого возраста с 30 до 35. Лет. То есть ты 34, но ты э, еще молодежь, а как только 35, все, взрослый человек.
1: С нами на связи первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев. Александр Георгиевич, доброе утро.
3: Доброе утро, Комсомольская правда. Доброе утро, радиослушатели. Да, взрослые,
1: взрослые люди. Валь, ты, кстати, еще соответствуешь этому возрасту молодежи? Я
2: бы в прошлом году был еще молодежью, но сейчас уже нет, уже шансов нет. Уже взрослый человек. Александр Георгиевич, зачем? Что это такое? Почему в 34 года человека надо считать еще ну, не подростком, но молодежью?
3: Вы знаете... Ведь сейчас идет, еще мы не считаем так, а идет подготовка законопроекта в связи с тем, что в Конституцию были внесены изменения в 72 статью, где теперь прописана молодежная политика как предмет совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Поэтому это является, как бы диктует дальнейшую задачу уточнить все наши. э, Так скажем, планы и показатели Что касается 35-летнего возраста Вы знаете, даже предлагали это 40 лет Такие предложения звучали от э, ряда людей И общественных организаций
1: Которым очень хотелось долго оставаться молодыми
3: Ну, видимо, тоже в этом ничего, на мой взгляд, плохого нет И мы проанализировали международную практику Проанализировали то, что происходит в субъектах Российской Федерации какие решения принимаются. И поэтому, на наш взгляд, тех людей, которые... Это всего лишь предложение, оно будет обсуждаться, оно может быть действительно скорректировано, может быть, останется 30 лет, но, на наш взгляд, лучше поднять эту планку для того, чтобы у большего количества молодых людей, молодых семей были возможности воспользоваться теми или иными так скажем, преференциями, льготами э, или э, другими возможностями, которые э, так или иначе все равно в молодежном законодательстве будут предусмотрены. Сейчас это в основе предусмотрено в субъектах Российской Федерации и везде это по-разному. Свои правила, свои порядки. Мы должны сделать единые правила в нашей большой стране э, и цель этих правил помогать людям вот от 14 до 35 лет. И самое главное, мы должны иметь в виду, что в дальнейшем молодежное законодательство, оно, мы все-таки видим его смысл в том, что были какие-то прямые, э, так скажем, преференции для молодежи, и у людей возраст должен быть э, таким, когда он может воспользоваться человек этими невозможностью.
2: Александр Георгиевич, ну слушайте, ну 30 лет это уже здоровый мужик, а женщин вообще в 30 лет называют старородками, да? Ну какая это молодежь, вы о чем?
1: Кто называет? Заки. Екатерина Лахова, между прочим. Да, глава
3: уже... Совета ну, я, я хорошо знаю Екатерину Филипповну, но я не разделяю такие подходы. Ведь э, ну, даже э, здесь она, так скажем, э, несколько эмоциональная э, окраска в этом вопросе. Мы же предлагаем с точки зрения практической. Еще раз, пожалуйста, услышьте, э, чтобы у людей, которые до 35 лет, у семей, были возможности воспользоваться теми или иными условиями, которые государство намерено создавать для молодых людей. Не вижу в этом ничего плохого. Ну вот а, мне а, также... а... Георгиевич, угу.
1: ну, а уточните, кстати, что это за условия? Что это? Это льготная ипотека? Или это там, я не знаю, возможность как, какого-то дополнительного образования бесплатного? Что?
3: Речь идет о целом спектре социальных моментов и те, которые вы перечислили, И это могут быть и действительно льготные кредиты, это может быть ипотека, это может быть поддержка дополнительная молодых семей. Бизнеса, да, наверное? Да, потом малое предпринимательство, развитие малого предпринимательства. Это одно из самых главных, то есть вхождение людей в непростых нынешних условиях в такую сложную жизнь все-таки государство должно поддерживать. Поэтому мне кажется, что Комсомольская правда должна, ну, это слово должна неправильно, употребить, ну, как поприветствовать такой подход, и мы с вами вместе это все-таки должны провести в жизнь. Александр, послушай, но ну, а почему,
2: почему летнему мужику нельзя дать льготный кредит? Почему нельзя дать льготную ипотеку э, си, семье, где там мужчине там те же сорок пять, а женщине сорок? Они думаю, что, что, они недостойны, что ли, этого?
3: Нет, почему? Нет, так вопрос вообще не стоит. Конечно же, они достойны, эти люди, просто уже больший жизненный опыт, большие возможностей, уже больше э, подзаработали. То есть возможности большие э, у тех, кто постарше.
1: Спасибо огромное. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев был с нами на связи. Я, от, не знаю, за всю комсомольскую правду не скажу, но от себя я поддерживаю этот, эту возрастную вилку. То, что на 5, плюс пять лет добавили молодежи, мне, например, очень бы не помешали всякие эти льготы в 35 лет, когда как раз... Я была беременна вторым ребенком, и, в общем, ну, классно, что можно теперь оставаться долго молодым, не, не только, ну, там, глядя на себя в зеркало, но еще и с точки зрения социальной политики государства. Я, кстати, должна сказать тебе, Валь, что я да. вот тут, у меня есть прекрасный подростковый психолог, с которым я общаюсь периодически, когда хочу удавить своего старшего сына. Угу. Ему 15 лет, он подросток, но если наши отношения так, заходят стоп, в тупик, подожди. я... Да, что? Да. Что
2: что случилось? Да, хотел, хотел тебе <связать> напомнить.
1: Джингл хотел, что мы взрослые люди, я поняла, да, прости. Хотел тебе напомнить, что вот... ты
2: взрослый человек, ты не имеешь права душить. <связать> 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 Поэтому я
1: решаю, я решаю проблемы в наших отношениях цивилизованным образом и иду к психологу. Я иду, не ребенка веду, а я иду и говорю, я Ана Валерьевна, я больше не могу, что делать. И вот она Валерьевна, очень умная и очень профессиональная специалист в своем деле, она говорит о том, что современные дети действительно стали гораздо позже созревать, чем мы. Причем это не, не в плане там социального, да, какого-то их там адаптации или рефлексии, а это мозг. Мозг стал созревать у, у современных детей к 18-20 годам. И именно к этому возрасту они более-менее начинают понимать, кто они, что они хотят. Например, она говорит, у меня сейчас сплошные эпидемии отказа детей от учебы в вузах с первого-второго курса уходят дети, потому что их туда родители засунули, а потом дети там в 19-20 лет поняли, что они хотят совсем другим заниматься. И бросают все. поэтому слушай, слушай, э- Это
2: было всегда. Ну, то не, было... не,
1: ну, Валь, я в 12 лет знала, что я хочу быть журналистом. И была полностью Я в, в 20 атлетике. лет, когда а учился в энергетическом институте,
2: нет. понял, что надо было мне поступать на геофак в МГУ. Ну, елки-палки.
1: Так ты и помоложе меня будешь, дружок.
2: Хорошо, давай другую ситуацию возьмем, когда дети в 14 лет уже думают, что они настолько взрослые, что имеют право там полностью распоряжать своим там мнением, своим временем, жизнью и, и так нет, далее. Ну, и нет. Ну давай
0: Но вы же взрослые люди.
2: Можно вести себя
0: посерьезней. Самольская, правда. Радио поколения ⁇ кино.
2: Взрослые люди.
0: Зрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и
2: хуликанят
0: в прямом руле.
2: Возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Валентин Алфимов. Тут-то Ларсон. Взрослые люди. Уже по всем показателям. Даже если новый законопроект будет принят, где молодежью будут считаться э, люди до 35 лет. А, так, а такое действительно вполне возможно. Есть значит, такой законопроект о молодежной политике, вот, который, м- 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 который, собственно, и подразумевает. Сейчас молодежь, вся молодежная политика направлена на наших с вами сагражений. От 14 до 30 до 30 лет, а возможно, поднимут до 35. А может быть, даже как автор законопроекта, нам рассказал Александр Варфоломеев, первый зампредкомитет Совет Федерации по социальной политике, даже до 40 лет. Так
1: вот, вот ты тогда говорила, я еще буду а что, молодежью. А что... Что делать, если человек в 14 лет требует соблюдения его прав, свобод там, и всего прочего? Это великолепно, что он Нет, требует... нет,
2: нет, стоп, да, подожди, подожди, подожди. Я сейчас говорю не про соблюдение прав, свобод и все остальное. А, а когда а а, там в 14 или, не дай бог, в 11 лет ребенок решает, что надо попробовать покурить, я же взрослый парень. Можно маме, не говорить, можно маме не говорить, что я пошел гулять и просто свалить из дома, потому что я взрослый парень. Слушай, вот ну нет, это,
1: потому что я идиот. Это вопрос к воспитанию этого ребенка, член, членами его семьи. Если ребенок считает взрослым взять и свалить из дома, э, или родители с ним не поговорили о вреде курения, или, э, или взрослым... поговорили, ну курят сами, то ну как бы здесь. Нет, это неправильно, э, мне кажется. Ну, ты, ты рассматриваешь какие-то патологические, нездоровые ситуации. Но действительно, э, ребенок имеет полное право на свое мнение, на личное пространство там. На самом выражении 14 лет. И чем больше ребенка свободы, тем больше у него обязанностей. Вот это то, что я никак не могу вбить в голову своему подростку 15-летнему, поэтому, потому что у него мозг еще не дозрел. К 18 годам только. И нечего требовать от детей чрезмерного, значит, чрезмерной ответственности. Они на это биологически не способны.
2: С нами на связи клинический психолог высшей квалификационной категории, категории Ольга Коротина Гесса. Ольга, здравствуйте.
1: Да,
4: добрый, добрый день.
2: А молодежь это как? Ну, в смысле, до какого возраста?
4: Ну, вы знаете, молодежь вот теперь уже до 30, будет до 35. И это, кстати, можно объяснить следующим образом. Почему? Потому что сейчас мы же говорим про Россию, насколько я понимаю. Что мы не уж... трогаем Европу. Вот, в России сейчас качество все-таки улучшилось. И самое интересное то, что у молодых людей еще не сформировались ценности, которые, в принципе, у нас в обществе утрачены. Получается так, что старые ценности утрачены, а новые еще не сформированы. И вот как раз вот в этот период они ощущают себя более свободными людьми. То есть они не, не, они не понимают практически, что такое слово «надо пойти на нелюбимую работу, чтобы заработать себе кусок хлеба». И это сейчас ну, очень сложно психологически объяснить молодым людям, что нужно себя обеспечить. Поэтому они у вас имеют, молодежь сейчас имеет очень высокий а, рейтинг а, в плане приспособляемости адаптации к жизни. И, конечно, если они живут с родителями, я говорю о тех, кто живет с родителями. У них чашка супа всегда будет на столе, поэтому какой смысл а, чем-то заниматься и зарабатывать себе, если чашка супа будет. Поэтому вот возраст, который сейчас хотят повлить до 35 лет, он обоснован в том плане, что это бывают молодежные программы, это бывают научные программы, когда человек начинает разрабатывать какую-то тему, молодой ученый, например, в 29 лет, в 33 заканчивает, а он уже не попадает вот в эту категорию молодых ученых. То есть здесь много плюсов, много минусов.
1: А минусы какие? Получается, что мы стимулируем паразитический образ жизни у молодых людей?
4: Ну, дело в том, что, опять же, у нас в понимании молодежи, что это значит человек как-то не совсем еще способный нести определенную ответственность. Вот есть угу. такое клише. Если это молодой человек, значит, он еще не взрослый, значит, слушай наших взрослых. Это совершенно неправильно. Потому что огромное количество молодых людей, очень творческих, талантливых, способных, интеллектуальных, которые могут отвечать за свою жизнь, которые могут делать какие-то открытия, талантливые люди. Но минус здесь в том, что само общество, вот а, и, и пока не изменит отношение вообще к слову молодежь. То есть если мы будем это говорить в плане биологического, То есть вот это возраст, до 35 лет, это называется молодежь, возрастной ценз. Но если мы психологически будем называть молодежь, то они как бы не совсем конструктивны и могут что-то делать. Вот это самый большой, огромный минус.
1: Оль, ну а тут еще есть, вот вы сами сказали про биологический возраст, а, и мы вспомнили не случайно Екатерину Лахову, которая называла 30-летних женщин старородками, неоднократно я, например, слышала от знакомых всяких врачей, акушеров, гинекологов, что м- сейчас женщины поздно а, вообще становятся готовыми к то рождению, большинство из нас тоже уже рожает там, в поздние 20, uh-huh. а, а то и начало 30, и с точки зрения биологии, к сожалению, это не очень хорошая картина, потому что все-таки пик фертильности у женщины приходится как раз там где-то на 20-24 года. А получается, что в 24 года современная женщина, она ну, совсем еще зеленая, ни с чем не определилась, никакой ответственности ни за что не несет, а к тому моменту, когда она вроде бы захочет ребенка, ее организм может уже к этому быть не готов. тут, получается, биология с психологией вступают в конфликт. Нет, я не вижу здесь никакого конфликта. Это человеческий конфликт, внутриличностный конфликт. Например,
4: если барышня хочет иметь ребенка в 32 года, а в 24 она не хочет иметь. Но, конечно будет, конечно, будет лучше, если она родит в 32 года, потому что ребенок будет желанный, и на ребенка будет обращаться гораздо больше внимания, чем когда рожается в 21-22, и отдается все это бабушкам. Есть Но в 32 тяжелее конфликт.
1: забеременеть и выносить, чем в 24. Ну, что делать? что делать это желание каждой женщины может быть и тяжелее, может быть и сложнее, может быть
4: и какие-то побочные эффекты гораздо больше. Я вижу здесь такой спор между
2: психологией и биологией.
4: Да, причем такой ярый, я вам хочу сказать, спор, потому что Как можно? Вот даже у меня на приеме есть люди, пары приходят, которые говорят, вот мы сейчас хотим, мы сейчас не хотим ребенка, но родители нас заставляют. Нам уже по 25 лет, нам говорят, что пора родить ребенка, а мы совсем не готовы. Мы на море хотим, мы развиваться хотим. Сейчас же вот эта вот фишка на какие-то группы честного роста, надо искать себя, надо не развиваться, вот это вот все. Это доходит иногда до абсурда и просто до, до определенной улыбки. Но тем не менее, если нет мотива родить ребенка в фертильном возрасте, что делать, каким образом заинтересовать родить ребенка. Даже если этот ребенок рождается, но он, например, ну, не вызывает удовольствия и интереса со стороны родителей, что делать. Поэтому но,
1: вот, а тогда мы еще даем им еще плюс пять лет такого карт бланша психологического. Ты молодая, можешь родить лет. Да,
4: Именно так. Именно так. Именно так да, это, Ольга, это дает определенную психологическую устойчивость.
2: Угу. Ольга, спасибо большое. Ольга Коротенгес была с нами на связи, клинический психолог высшей квалификационной категории. Вот. А вы, ну, дорогие. Вот я друзья... тут так и не поняла. Да. да. Что ты не поняла?
1: Ну, я не поняла, хорошо это или плохо, потому что, конечно же, человек имеет право рожать тогда, когда он хочет рожать, но все-таки мы создаем... Но есть
2: опасность, что кто-нибудь скажет, что ты старородка.
1: Нет, ну, просто это, ну, по факту, это так и есть. Ну, как бы не старородка, но все равно женский организм должен... Мы, биология за психологией не успевает. Мы эволюционируем э, несколько медленнее, чем э, наш мозг, может быть, развивается, да? И получается, что вот мы сейчас э, как бы еще дальше отодвинули этот возраст, а тело-то, оно все равно, оно же не, не молодеет э, э, за эти пять лет, понимаешь? Женщины думают, я еще молодежь, похожу, не буду рожать, а потом раз хочу, а родить уже не могу. Причем вот, ну, я это молодежь, это,
2: это даже вот в закон прописано. Да. Да, Дейв а, Дэйв нам пишет, может, партию политическую создадут молодежь России. Да, но вы знаете, Дэйв, а, все равно президентом от этой, президент от этой партии стать не может. но ну, не может быть избран, потому что я тут посмотрел, а, кандидатом на должность президента может быть гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет. Все. То есть молодежь не может стать во главе <губ> Российской Федерации. Вот. но ну, по законам. Мы сейчас законно все, конечно, обсуждаем. Но честно, мое мнение, молодежь, ты, ровно до того момента, пока ты сам... Так считаешь. И другого здесь, конечно, быть не может. Будь тебе 40, будь тебе 20, или там еще что Но вы
0: же взрослые люди, а ведете себя как группа звери на каникулах. Самольская Правда. Радио. Поколение Земфиры.
3: Взрослые
0: люди. Взрослые люди. тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Да, это мы. Смотрите, какая интересная информация сегодня, вчера, точнее, стала известна. развития в соответствии с поручением вице-премьера Российской Федерации Юрия Труднева подготовила законопроект, который позволит россиянам бесплатно получить земельные участки в арктической зоне нашей страны для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности. Помните вот можно эту историю взять...
2: с дальневосточным гектаром, да? А когда ну, можно было на Дальнем Востоке, соответственно, взять гектар, для того, чтобы либо там что-то построить, либо вести какую-то экономическую деятельность. Ну, по сути, то же самое. Здесь вот такая же петрушка, только про арктическую зону.
1: Да, э, в э, в этой зоне, на самом деле, и так уже проживает 2,5 миллиона человек. э, (кх) В основном в Мурманске, Архангельске и Норильске. Но э, идет от ток населения оттуда, и наше правительство таким образом решило, а, значит, ну, как-то сделать этот регион более интересным. Выдаются гект... участки до гектара на срок до пяти лет, потом можно будет их оформить в собственность или в долгосрочную аренду, и, значит, эти участки будут представляться только на сухопутной территории Арктики. Три региона полностью – Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, 23 муниципальных района Красноярского края Архангельской области – Республики Коми и Карелии. А вот Чукотский автономный округ и арктические муниципалитеты Якутии в этот список не войдут, так как там земля и так уже выдается по закону о дальневосточном гектаре.
2: Ну что тут, Ларсон, ты готова взять себе арктический гектар где-нибудь под Норильском, чтобы построить там дом и выращивать флоксы?
1: Ты знаешь, нет, вот под Норильск не хочу, а вот, например, в Коми или в Карелию я бы попробовала или в Архангельскую область зайти. Я, честно говоря, конечно, когда говорят об Арктике, стала себе сразу представлять какие-то олени фермы, там, не знаю, тюлени фермы и пингвини яйца, потом вспомнила, что пингвины водятся совсем в другой стороне. Но но у меня есть, знаешь, две знакомые девушки-журналиста, обе из которых просто больны Арктикой, Одна снимает документальные фильмы там, а другая делает фоторепортажи для прессы. И вот эти девочки просто, у них вся жизнь Арктика, понимаешь? И вообще пофигу на мужиков, на тряпки, на семью. У них обветренные, отмороженные носы. Там, я не знаю. И они только ждут вот этих каждый год сезон, когда можно буквально месяц побыть в Арктике. Все деньги они тратят на специальное снаряжение, на одежду. И этой Арктикой бредит, и грезят. Что-то там есть, понимаешь?
2: Ну, может быть, вот для них как раз такая петрушка и будет работать. С нами на связи Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Здрасте. Доброе утро. Дмитрий Анатольевич, а так власти, правительство, в частности, хочет привлечь людей в Арктику? Или для чего это сделано?
5: Ну, все-таки, понимаете не надо пугать э, окружающих, конечно же, не собственно в Арктику. Никто посреди льдов гектары раздавать не будет. Хорошо, да. но ну, на вечном мерзлоту. В зону входят действительно многие регионы страны, а Красноярский край, те самые муниципалитеты, у них э, граница Арктической зоны довольно на, далеко на юге. Угу. Да? Они приравняли к Арктической зоне то, что не находится за полярным кругом, а то, что значительно южнее. Да? Просто... Решили сделать федеральный закон. У нас в некоторых регионах есть местные законы о местном гектаре. Таком-то mm-hmm. и таком. А вот для всех этих э, муниципалитетов и субъектов решили сделать общий закон. строго говоря, приравнять их к дальневосточному гектару. Если бы дальневосточный гектар не назывался дальневосточным, а был просто гектаром, без привязки к э, территории, я думаю, что тот закон просто распространили бы на основ... вот на все территории, о которых мы сейчас говорим. Да, ну, другой а как вопрос? вы думаете, это,
1: эфи... это эффективная вообще э,
5: идея? Нет. Хорошая ли ты... Нет, Она почему? хорошая, но не очень эффективная, потому что ключевым даже является не то, что вы будете на крайнем севере гектара, как гектарам что-то делать, потому что встает вопрос, а что с ним делать? Но построить дом да. и что. Да? Ну, есть такой туризм какой чтобы смотреть на северное сияние, может быть, и даже я подозреваю, что такие люди и найдутся. Да? Ну, а дальше? Таких сколько будет? Но ключевым здесь, ключевой проблемой является то, что, даже не то, что это север, а то, что вам выдается на пять лет, а потом мы посмотрим, передавать ли вам это в собственность. А угу. эти лет вы там как будете действовать? Вам придется подводить воду, да, строить дорогу, строить что-то на территории этого гектара или что-то там делать. Там пойдет человек и скажет, ребят, знаете, мы подумали, вам не надо отдавать эти территории, поэтому все, что вы сделали, вернется государству. чем не обязательно угу. так будет. Но поскольку такая возможность есть, а наш человек пессимист в основном, да? Конечно. То вот это вот очень серьезный ограничитель всевозможных гектаров. Хоть северного, хоть дальневосточного, хоть, не знаю, Владимирского, какого хотите. Да, есть Вот подлог. это вот сложная процедура, да, раздачи земли, когда вы поработаете, попрыгаете, а мы потом воду нальем.
1: А, вот. а давайте все-таки пофантазируем, какой хозяйственной деятельностью действительно мог бы там заниматься человек. Ну, наверное, разводить тех же оленей, нет? Или это... Ну, маловероятно,
5: сложно? у нас и так самое большое оленье стадо, во-первых. Гектара на оленей не хватит. Да?
1: Так, туризм Я может могу, какой-то
5: экстремальный. Чув гораздо полезнее, да? Да. Вот, потому что на Дальнем Востоке, понятно, там сельскохозяйственной деятельностью может заниматься. Да, Дальний Восток большой, юг, Дальнего Востока это почти Китай. Вполне при, приличные погодные условия. Да, Здоровья, да в Арктике правда? что
1: там? Полезные ископаемые бурить не получится в одно лицо
5: не на дадут. своем гектаре тоже. Полезные ископаемые, нужно дополнительную лицензию получать, которую человеку никто не даст. Ну, получается, туризм тогда. Все-таки красивые места. Да, в действительности в каких-то районах, я не им говорил, что Технадзор, я в и там арктическая зона довольно южная, да? Я говорил мне мэр одного северного города, на севере можно огурцы выращивать, просто очень дорого получится. Mm-hmm. Вот, можно огурцы выращивать э, в широком смысле этого слова, если рядом большой город, да? Я думаю, что в первую очередь гектары будут брать вокруг больших городов арк- арктических.
2: Именно для та- будут брать местные жители для того, чтобы там жить, ну, а да, в городе да, работать, да. да.
5: Хотя, понимаете, вот в той же Воркуте, а тут действительно уезжают, и там сложно уехать, потому что надо как-то сдавать. В эфире вашего канала мы это как-то обсуждали, потому что там за то, чтобы сдать квартиру назад, надо еще приплатить. И эти люди будут думать, стоит ли им еще получать какую-то собственность, которой потом не избавишься. (связь) Но, в принципе, это возможно, потому что э, это же не способ привлечь людей, в отличие от Дальнего Востока, это способ их
6: удержать.
2: Mm. Да, Дмитрий Анатольевич, спасибо большое. Спасибо. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, был с нами на связи. Хочу Слушай, Владимирский гектар, пишет нам Валерий из Владимира. Вот.
1: Да, а я вот подумала сейчас, я вспоминаю все прогнозы климатологов, которые они делают в последние месяцы в нашем эфире в связи с аномальными всякими погодами. Так через 20 лет там в Арктике на этих гектарах реально можно будет огурцы выращивать, и, может быть, даже персики, как если ты, так пойдёт.
2: Как ты смотришь на перспективу тут, Ларсен?
1: Ну, вот сейчас в новостях рассказывали, что рекордное количество углекислого газа в атмосфере. Антропологический фактор. Значит, глобальное потепление будет усиливаться. Глядишь, в Арктике э, начнут флоксы цвести. Действительно.
2: Ну что ж, тогда, дорогие друзья, заходите на сайт правительства, там документ лежит, и все условия, там есть. Что нужно сделать для того, чтобы получить вот этот самый арктический гектар? Если вы местные жители, а ну, вам да, вообще классно. Знаешь,
1: вот, вот, например, у тебя есть гектар, гектар в Подмосковье, а газа на нем все равно нет. И, и воду подвести трудно, и огурцы не растут. Может, правда? И в а Арктике там, если даже... по,
2: как, копнуть поглубже, то может и газ тебе. Ну, как не минимум На твою лачушку, на твой чум вот и найдется. Именно, да, да.
1: А здесь еще и Мосэнергосвет все время отключает, понимаешь? А там северное
2: сияние. Ну,
1: вот именно. Ну,
2: красота. <с- 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 Давайте мы сейчас вернемся через там, пару минут. В коридор власть с вами отправимся, дорогие друзья. Тут-то Ларсон, Валентин Алфимов. Взрослые люди. Ну вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.
0: То ли большая, то ли малая медведица. Комсомольская, правда. Радиопоколение Момитроля.
2: Коридоры власти. Все так и есть, мы туда с Тута отправляемся, а провожает нас сегодня туда, как и последние, собственно, две недели, наш политический обозреватель Александр Петрович Гамов. Он нам сейчас расскажет, что, что там интересного в этих самых коридорах, которые мы-то простые, смертные, просто так зайти не можем, только с, только с экскурсией.
6: Всем привет, Тута, Валентин, здравствуйте, пожалуйста, проходите в коридоры власти, но сегодня президента в Кремле не будет, Агарева тоже. Почему? Потому что вот в четверг, как раз вот этот 16 июля Владимир Владимирович отправляется в Крым. Вот там президент примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для военно-морского флота России. Об этом э, на брифинге рассказал э, нам э, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. И, э, насколько мне известно, в этот день Владимир Путин посетит там в Крыму судостроительный завод «Залив». Это в Керчи. И, находясь в стенах э, этого предприятия, он также пообщается в формате видеоконференции с коллективами других судостроительных комплексов. Это «Севмаш» и «Северная верфь», э, где в это же время также будут закладывать новые корабли. Кстати, президент был не раз и на одном, и на другом предприятии. Ну и еще Владимира Путина запланирован разговор с представителями, которые работают на заводе «Залив» в Кирчи, и намечаются другие встречи именно там же, о которых станет известно в четверг, и мы обязательно об этом вам расскажем в течение дня. И э, когда речь зашла о Крыме, я, естественно, спросил у э, Дмитрия Пескова, собирается ли президент в этом году в отпуск или хотя бы его пресс-секретарь. Отвечая на этот вопрос, э, Комсомольской правде Песков сказал буквально следующее. По поводу отпуска президента мне ничего не известно. Планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу Очень насыщенный, и что касается меня, сказал Песков, я тоже пока ничего не могу сказать. Тут Песков немножко помечтал о том, что сам при возможности обязательно возьмет отпускные дни. Пару секунд он еще подумал и добавил, в отпуск надо ходить. Кстати, ваш покорный слуга, я тоже еще пока не определился, с отпуском. Ну а э, за остальными событиями, связанными э, с пребыванием Владимира Путина в Крыму, вы узнаете сегодня и э, из моих сообщений на сайте kp.ru и, естественно, радио Комсомольская Правда. Всем привет, пока искренне ваш Александр Камов. Счастливо.
1: Спасибо, спасибо. Очень интересно четко и по делу исчерпывающе. Ну,
2: собственно, как обычно, да, у Александра Петровича. Вот, единственное, что я вот э, слушаю Александра Петровича, да, он рассказывает, вот там, президент проведет там совещание там, по видеосвязи, там встретится там в Нового с кем то Хочется уже, правда, я вот очень соскучился поэтому этому, чтобы президент какой-нибудь отправился в регион и там на месте встретился с кем-нибудь, и, с, с руководителями, и есть же еще хорошая привычка Владимир Владимирович, он очень любит общаться с людьми, да, то есть кортеж едет ей- по городу, раз, он останавливает, типа, ну и давай там с людьми разговаривать. Вот этого, честно говоря, очень не хватает. Надеюсь, скоро вернется в такой формат.
1: Ну вот же, вроде как, Илья что-то неправильно поняла. Александр Петрович сказал, что президент собирается в Крым, Хоть а, и по работе, но чем тебе не регион? Вот,
2: вот, вот я говорю, вот я как раз и жду этого, надеюсь, что вот как можно скорее все это произойдет. Слушай, раз уж мы, давай, давай, пока мы далеко не ушли от коридоров власти, я проанонсирую день сегодняшний. У нас сегодня очень-очень-очень много всего интересного и очень важного. И есть давай. небольшие изменения у нас сегодня в расписании, в нашей сетке, в нашей программе передач. Смотрите, вечерний Мардан. У нас сегодня стартует в 5 часов вечера, в 5 часов, 17 часов по московскому времени. И в гостях у Сергея Мардана, Марии Баченина Владимир Якушев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В 17 часов, напомню, да? Вот. Потом в 6 вечера по Москве эксклюзивное интервью радио «Комсомольская правда» мэра Москвы Сергея Собянина. Так что вот это пропустить совершенно нельзя Про коронавирус, про меры, которые принимались будут, Будет сегодня Сергей Семенович говорить вот. а Потом, ну я напомню, что у нас 8 часов по четвергам Традиционно Владимир Николаевич Сунгоркин, да, наш главный редактор И потом в 9 вечера Эдуард Чесноков и Олег Кашин Так что сегодня прекрасный вечер, вот.
1: Да, кстати, я вчера в Фейсбуке имела счастье посмотреть коротенький отрывок как раз у Олега, э, э, значит, отрывочек из их общения с Чесноковым, это феерично, надо прям
2: слушать и смотреть. (сёк) Да. Ну что ж, тут спасибо тебе большое, прощаемся с тобой до завтра. Да, прощаюсь.
1: Обнимаю, всем хорошего дня, пока-пока.
2: Завтра в 8 веч, в 8 утра, господи, завтра в 8 утра, тут Ларсон, здесь же, вместе с вами, еще взрослые люди, вместе со мной.
6: А двоих с тобой одно лишь дыхание.
5: Аллен говорит по французски.
0: Комсомольская правда.
3: Радио поколения. Наутилуса Помпилиуса.